0: గంగిగోవు పాలు గరిటెడైనను చాలు అన్నట్లుగా కొంతమంది సినీ నటులు అతి తక్కువ సినిమాలతోనే మంచి పేరు తెచ్చుకుంటారు విశిష్ట నటులు అన్న పదానికి పూర్తి న్యాయం చేకూరుస్తారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో సినీ రంగంలో ప్రవేశించాలంటే రంగస్థల అనుభవం అనేది ఒక తప్పనిసరి అర్హతలాగా ఉండేది అంటే ఆ విషయం ఎక్కడా రాసిపెట్టకపోయినా ఆ ఆనవాయితీ తొంభై ఐదు శాతం పైగా నటులకు వర్తించే రంగస్థల అనుభవం లేకుండా సినిమాల్లో రాణించిన నటుల్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై దశాబ్దంలో వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టవచ్చునేమో ఆ కోవుకు చెందిన ఒక క్యారెక్టర్ నటుడి గురించిన విశేషాలు ఈరోజు తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో రంగస్థల అనుభవం ఎక్కువగా సంగీత జ్ఞానం లేకపోయినా మొదటి చిత్రంతోనే తనదైన ముద్ర వేసి ఆ సినిమాలో తన పద్యాలు తనే పాడుకుని తాను ధరించిన పాత్రకు తానే సాటి అని నిరూపించుకుని ఇప్పటికూడా ఆ చారిత్రాత్మక చిత్రం పేరు చెబితే తన పేరు తన పేరు చెబితే ఆ చారిత్రాత్మక చిత్రం పేరు గుర్తొంచేంతలాగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు శ్రీనాథుడు పాత్రధారి జంధ్యాల గౌరీనాథశాస్త్రి గారు ఆ చిత్రం పేరు భక్త పోతన పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో విడుదలైన కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలోని మొట్టమొదటి చిత్రం శ్రీకృష్ణుడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పాత్రల పేర్లు చెబితే ఎన్టీఆర్ గారు ఎలా గుర్తొస్తారో శ్రీనాథుడు అనగానే ఇప్పటికీ వెంటనే స్ఫురించే పేరు జంధ్యాల గౌరీనాథశాస్త్రి గారిది పంతొమ్మిది వందల నలభై యాభై ఐదు ఆ పదిహేనేళ్లలో తెలుగు చలనచిత్రసీమలో క్యారెక్టర్ నటుల పేర్లు జాబితా వేస్తే అందులో మొదటి వరుసలో పరిగణించదగిన నటుడు జంధ్యాల గౌరీనాథశాస్త్రిగారు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో వచ్చిన భక్తపోతనలోని శ్రీనాథుణ్ణి ఆనాటి ప్రేక్షకులు ఎంతగా మెచ్చుకున్నారో ఓ పన్నెండేళ్ల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన కెవీ రెడ్డి గారి మరో సూపర్ హిట్ చిత్రం పెద్ద మనుషులు దానిలో ప్రధాన విలన్ ధర్మారావు పాత్రకు కూడా అంత పేరు తెచ్చుకున్నారు జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు నిజానికి ఈ రెండు సినిమాలతో ఆయనకు వచ్చిన పేరు గమనిస్తే ఆయన ఆ పదిహేనేళ్లలో చాలా చిత్రాల్లో నటించి ఉండి ఉంటారు అని చాలామంది అనుకుంటారు వాస్తవానికి జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు పదిహేను సంవత్సరాల్లో నటించింది కేవలం ఏడు సినిమాల్లో మాత్రమే అందులో రెండు సినిమాలు భక్తపోతన పెద్ద మనుషులు ఇవి సూపర్ హిట్ అయితే మరొక మూడు సినిమాలు భీష్మ మాయామచ్చేంద్ర భలేరాముడు అవి విజయవంతమైన చిత్రాలు మిగిలిన రెండు సినిమాలు ఆయన సొంతంగా నిర్మించి హీరోగా నటించినవి గీతాంజలి ఆకాశరాజు ఆ రెండూ కూడా ఘోర పరాజయం పాలైన చిత్రాలు ఆ సినిమాల పరాజయం ఆయన జమీందారీ ఆస్తిని కూడా అధికభాగం హరింపచేయడం అనేది సినీ పరిశ్రమలో ఫెయిల్ అయ్యే సినిమాలు నేర్పే గుణపాఠం కేవలం ఏడు సినిమాలతోనే ఆనాటి చిత్రాల ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడల్లా తప్పనిసరిగా ఆయన పేరు పరిగణలోకి వచ్చేలాగా గుర్తింపు పొందిన నటుడు జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు ఆ రోజుల్లోనే గౌరీపతి శాస్త్రి మరొక నటుడు ఉండేవారు చాలామంది సినీ చరిత్రకారులు ఆ గౌరీపతి శాస్త్రి గారు నటించిన సినిమాలను కూడా గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి ఖాతాలో వేస్తూ ఉంటారు నిజానికి గౌరీపతి శాస్త్రి గారు గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు వేరు వేరు మనం మాట్లాడుకుంటున్నది గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి గురించి ఒక్క శ్రీనాథుడు పాత్రతోనే స్టార్డమ్ తెచ్చుకున్న జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి గురించిన సమాచారం ఎక్కువగా ఎక్కడా లభ్యం కావడం లేదు ఆనాటి సినిమా పత్రికల్లో కూడా ఆయన గురించిన వ్యాసాలు ఎక్కడా రాలేదు బహుశా తక్కువ సినిమాల్లో నటించడం మద్రాసులో ఎక్కువగా నివసించకపోవడం ఒక కారణం అయి ఉండొచ్చునేమో డివి నరసరాజు గారి ఆత్మకథలోనే జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి గురించిన ఒకటి రెండు సంఘటనలు ఉన్నాయి మరింత సమాచారం సేకరించే క్రమంలో ఆనాటి సినీ పెద్దలు కొంతమందిని సంప్రదించినా నాకు అంతగా ఉపయోగం కనిపించలేదు గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి సమాచారం గురించి ఇంకా నాకు మిగిలిన ఒకే ఒక ఆధారం ఆయన ఇంటి పేరు మాత్రమే విజయవాడ మాజీ మేయర్ జంధ్యాల శంకర్ గారిని ఎప్పుడో ఒకసారి నేను అమెరికాలో కలుసుకున్నాను ఆయన ద్వారా ఏమైనా గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి సమాచారం దొరుకుతుందేమోనని విజయవాడలో ఉండే పాత్రికే మిత్రుడు పాటిబండ్ల శ్రీనివాసరావు గారి ద్వారా జంధ్యాల శంకర్ గారి ఫోన్ నంబర్ సంపాదించి ఆయనతో మాట్లాడాను ఆయన జేఎల్ఎన్ శాస్త్రి గారు అనే ఆయన నంబర్ నాకు ఇచ్చారు జేఎల్ఎన్ శాస్త్రి గారు జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి రెండో కుమార్తెకు అల్లుడు గారు ఆయనతో మాట్లాడి ఆయన దగ్గరున్న సమాచారం తెలుసుకున్నాక గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి మూడవ అమ్మాయి అమెరికాలో వాళ్ల పిల్లల దగ్గర ఉంటున్నారు అని చెప్పారు వాళ్ల పెద్ద పేరు అంటే గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి మనవరాలు గారి పేరు శ్రీలక్ష్మి పుత్స అని చెప్పారు వారు నార్త్ కెరలైన షార్లెట్లో ఉంటున్నారని తెలిసి ఆ ఊళ్ళో ఉంటున్న మిత్రురాలు జ్యోతిర్మయ్యి గారితో మాట్లాడి ఆమె ద్వారా శ్రీలక్ష్మి గారి నంబరు సంపాదించి శ్రీలక్ష్మి గారితో మాట్లాడి ఆమె దగ్గర నుంచి వాళ్ల తాతగారి గురించిన కొంత సమాచారం తెలుసుకుని వాళ్ళ అమ్మగారి ఫోన్ నంబరు తీసుకున్నాను అంటే జంధ్యాల గౌరీనాథశాస్త్రి గారి మూడవ కుమార్తె ఇందిరా జమల మడక ఇలాగా భూగోళం అంతా తిరిగాక తెలిసింది ఈ ఇందిరగారు మా ఇంటికి రెండు మైళ్ళ దూరంలోనే ఉంటున్నారని కాకపోతే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇల్లు దాటి బయటకు వెళ్ళకూడదు కాబట్టి ఇందిరగారితోటి ఫోన్లోనే మాట్లాడి వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి మరింత సమాచారం తెలుసుకున్నాను ఎంతమంది దగ్గర నుంచి సేకరించిన సమాచారము డివి నరసరాజు గారు రాసిన సంగతులు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి డైరీలోని కొన్ని వివరాలు వీటన్నింటినీ కలిపి జంధ్యాల గౌరీనాథశాస్త్రి గారి గురించిన ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను వీళ్ళందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ విశేషాల్లోకి వెళదాం జంధ్యాల గౌరీనాథశాస్త్రి గారి కుటుంబం తాత ముత్తాతల నుంచి కూడా బాగా ధనవంతులు గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి నాన్నగారి పేరు పురుషోత్తం గారు అమ్మగారి పేరు రుక్మిణి గారు వాళ్ల స్వస్థలం తెనాలికి ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పిడపర్రు అనే ఊరు ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి వందల ఎకరాల వ్యవసాయ భూములు ఉండేవి అక్కడే కాకుండా కృష్ణా జిల్లాలో గుడివాడ దగ్గర వడలి అనే ఊరు చుట్టుపక్కల కూడా చాలా భూములు అందుమూలంగా గుడివాడలో కూడా వాళ్ళకి నివాస గృహాలు ఇదంతా ఎప్పుడూ నూట పాతిక సంవత్సరాల క్రిందట పురుషోత్తం గారికి రుక్మిణి గారికి దాదాపుగా పది మంది సంతానం పుట్టి చనిపోయారు ఎవరో చెప్పారు గౌరీ పంచాక్షరి మంత్రాన్ని జపిస్తే మీకు తర్వాత పుట్టబోయే సంతానం నిలుస్తుంది అని ఆ తర్వాత పుట్టిన అబ్బాయికి గౌరీ అనే పేరు కలిసి వచ్చేలాగా గౌరీనాథశాస్త్రి అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఆయన పుట్టిన తేదీ పంతొమ్మిది మే పద్నాలుగు ఆ తర్వాత పుట్టిన అబ్బాయికి అంటే గౌరీనాథశాస్త్రి గారి తమ్ముడికి శ్రీరామశాస్త్రి అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఆగర్భ శ్రీమంతులు కాబట్టి గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు చదువు మీద పెద్దగా దృష్టి పెట్టలేదు వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు కూడా లేకలేక పుట్టిన బిడ్డ అని గారభంగా చూసుకునేవాళ్ళు హై స్కూల్ దాటి చదువుకున్న దాఖలాలు ఎక్కడా లేవు చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ అబ్బాయిలు ఇద్దరికీ మంచి గాత్రం ఉంది అన్న విషయాన్ని గమనించి వాళ్ళమ్మగారు నాన్నగారు గౌరీనాథ శాస్త్రి గారికి శ్రీరామశాస్త్రి గారికి చిన్నతనం నుంచి సంగీతంలో శిక్షణ ఇప్పించారు హిందూస్థానీ సంగీతంతో పాటుగా ఆధ్యాత్మిక రామాయణ కీర్తనలు కూడా క్షుణ్ణంగా అభ్యసించారు గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు స్కూల్ చదువు అయిపోయిన దగ్గర నుంచి తమకున్నటువంటి ఆస్తుల్ని చూసుకోవడం వల్లనే సమయమంతా గడిచిపోయేది ఆయనకు సంగీతంతో పాటుగా నాటకాలు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆసక్తి ఉండేది బహుశా మరి బాగా ధనవంతులు అబ్బాయి అవ్వడం వల్లనేమో నాటకాల్లో వేషాలు మాత్రం వేయడం జరగలేదు గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు అప్పటి అలవాటు ప్రకారం ఆయనకు చాలా చిన్న వయసులోనే వివాహం చేశారు ఆమె పేరు యజ్ఞేశ్వరి వాళ్లకి ముగ్గురు ఆడపిల్లలు జన్మిస్తే ఒకరు చనిపోగా ఇద్దరు మిగిలారు ఆ పిల్లల పేర్లు సుశీల శకుంతల దురదృష్టవశాత్తు గౌరీనాథ శాస్త్రి గారికి పాతికేళ్లకే భార్య వియోగం సంభవించింది అప్పుడు పంతొమ్మిది ఆయనకు ద్వితీయ వివాహం జరిగింది ఆమె పేరు తూములూరు సీతారామమ్మ గుంటూరుకు చెందిన లాయర్ తూములూరి నాగభూషణం గారి అమ్మాయి అక్కడి నుంచి మరొక పదేళ్ల పాటు పెద్ద సంఘటన ఏమీ లేకుండా సజావుగా సాగిపోయింది గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి జీవితం పంతొమ్మిది వందల నలభై నలభై ఒకటిలో ఆయన జీవితాన్ని మలుపు తిప్పిన సంఘటన ఈరోజు మనం ఇలా ఆయన గురించి మాట్లాడుకోవడానికి పునాది అనేటటువంటి సంఘటన జరిగింది అప్పటికి అంటే ఈ పంతొమ్మిది సమయానికి తెలుగు టాకీలు మొదలై దాదాపుగా పదేళ్లయ్యింది ప్రజల్లో సినిమాల పట్ల ఆసక్తి బాగా పెరిగింది గుడివాడలో వాహిని వారి సుమంగళి దేవత ఈ సినిమాలు చూడ్డానికి వెళ్ళినప్పుడు గౌరీనాథ శాస్త్రి గారికి ఓ కుర్రాడు పరిచయం అయ్యాడు సినిమా ఎలా ఉంది ఏమిటి అని ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటుండేవాళ్ళు చాలా సాధారణమైన సంఘటనలాగా కనిపిస్తుంది కానీ అంత సాధారణ పరిచయమే గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి సినిమా రంగానికి తీసుకెళ్ళాను అది ఎలా జరిగిందో తెలుసుకోవాలంటే గౌరీనాథ శాస్త్రి గారికి పరిచయమైన ఆ కురాడి గురించి తెలుసుకోవాలి ఆయన పేరు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు తరువాతి దశాబ్దాల్లో పౌరాణిక బ్రహ్మగా పేరు తెచ్చుకున్న ప్రముఖ దర్శకుడు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారే ఈయన అప్పటికీ ఆయన మద్రాసులో వాహిని సంస్థలో పనిచేస్తున్నారు పేరుకి సహకార దర్శకుడే కానీ వాళ్ల సినిమాలు విడుదలైనప్పుడు వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్గా ఆంధ్ర ప్రాంతానికి వచ్చి ఆ సినిమాలు ప్రదర్శించే థియేటర్ల దగ్గరుండి వసూళ్ల సంగతి అవి చూసుకుంటూ అలాగే ప్రేక్షకుల అభిప్రాయాలకు అనుకోవడం కూడా చేస్తుండేవాళ్లు కామేశ్వరరావు గారు ఆ క్రమంలోనే గౌరీనాథ శాస్త్రి గారికి కామేశ్వరరావు గారికి పరిచయం జరిగింది ఒకసారి మనం మద్రాసు వెళ్ళి వాహిని సంస్థలో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం దేవత సినిమా అయ్యాక వాహినీ సంస్థ తరఫున భక్త పోతన చిత్రాన్ని నిర్మిద్దామనుకున్నారు ఆ సంస్థ భాగస్వాములు దర్శకుడుగా తమ సంస్థలోనే పనిచేస్తున్న కేవీ రెడ్డి గారికి అవకాశం ఇద్దామని వాళ్ళల్లో కొంతమంది అనుకున్నారు అయితే చాలామంది కేవీ రెడ్డి గారు చాలా కొత్త కూరవాడు ఇంతవరకు ఎక్కడా దర్శకత్వం చెయ్యలేదు ఆయనకి ఇద్దామా వద్దా అని వాళ్ళు అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చినాయి అప్పుడు కేవీ రెడ్డి గారికి మిత్రుడు అలాగే ఆ సినిమాలో ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టినటువంటి మూలా నారాయణ స్వామి గారు కేవీ రెడ్డి గారికి మద్దతునిచ్చి ఆయనకే దర్శకత్వ బాధ్యతలు వచ్చేలాగా చేశారు మిగతా భాగస్వాములందరికీ ఆయన హామీ ఇచ్చారు ఈ కుర్రవాడికే దర్శకత్వ బాధ్యతలు ఇద్దాం నష్టాలు వస్తే నేను భరిస్తాను ఇతని మీద నాకు నమ్మకం ఉంది అని అలా ప్రారంభమైన భక్త చిత్రానికి తారాగణం ఎంపిక చేసే విషయంలో శ్రీనాథుడి పాత్ర ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడు అప్పట్లో చిత్రరంగంలో ఉన్న నటుల కంటే కొత్తవాడైతే బాగుంటుంది అనుకున్నారు ఆ సినిమాకి సహకార దర్శకుడు కమలాకర్ కామేశ్వర గారు ఆయన కేవీ రెడ్డి గారికి చెప్పారు నేను గుడివాడెళ్ళినప్పుడు ఒక ఆయన పరిచయం అయ్యాడు భారీ విగ్రహం పురద్రూపి అలాగే గంభీరమైన గాత్రం సంగీతంలో ప్రవేశం ఉంది నాటక అనుభవం అయితే లేదు కాకపోతే నటించగలడు అన్న నమ్మకం నాకుంది అన్నారు ఆ విధంగా జంధ్యాల గౌరీనాథశాస్త్రి గారిని మద్రాసు పిలిపించి స్క్రీన్ టెస్ట్ చేసి శ్రీనాథుడి పాత్రకు ఎంపిక చేశారు వాళ్ల నమ్మకాలను ఏమాత్రం వమ్ము చేయకుండా భక్త పాతంలో పాత్రకు ప్రాణప్రతిష్ఠ చేశారు గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు ఆ సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలో గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు తనకు ఎలాంటి మద్దతునిచ్చారు అన్న విషయాలను కేవీ రెడ్డి గారు తనకు చెప్పారని డివి నరసరాజ్ గారు తన జ్ఞాపకాల్లో రాసుకున్నారు దాని ప్రకారం భక్త పోతన షూటింగ్ జరుగుతున్న రోజుల్లో కేవీ రెడ్డి గారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే మెజారిటీ భాగస్వాముల ప్రతిపాదనకు వ్యతిరేకంగా మూల స్వామి గారి మద్దతు వల్ల మాత్రమే తాను కొనసాగుతున్నారు కాబట్టి అప్పటికే మూడు సినిమాల అనుభవం ఉన్న బిఎన్ రెడ్డి గారిని ఈ భక్త పోతనకి నిర్మాణ పర్యవేక్షకుడుగా నియమించారు భక్త పోతన షూటింగ్ జరిగే రోజుల్లో కేవీరెడ్డి గారు ఒక విధంగా రిహార్సల్స్ చేయించేవాళ్ళు కొన్నిసార్లు బిఎన్ రెడ్డి గారు చిట్ట చివరిలో వచ్చి అట్లా కాదు ఇలా చేయండి అని దాన్ని మారుస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి సందర్భాల్లో శ్రీనాథుడి పాత్రలో ఉన్న గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు కేవీ రెడ్డి గారి వైపే నిలబడి మీరు చెప్పినట్టు చేద్దామండి అనేవాళ్ళు ఆ సందర్భాన్ని ఉదహరిస్తూ ఆ రోజు గనక గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు కూడా ఆయన సినిమాల్లో సీనియర్ కాబట్టి బిఎన్ రెడ్డి గారు మాట విందాము అని ఉంటే నా పరిస్థితి మరింత ఇబ్బందికరంగా మారేది అలా కాకుండా ఆయన నా వైపే నిలబడడం నాకెంతో నైతిక బలాన్ని ఇచ్చింది అని కేవీ గారు ఆ తర్వాత డివి నరసరాజు గారి దగ్గర చెప్పుకున్నారు ఆ చిత్రంలో నాగయ్య గారి సంగీత దర్శకత్వంలో గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు తన పద్యాలను తనే పాడుకున్నారు భక్త పోతన జనవరి ఏడు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడున విడుదలైంది ఆ రోజుల్లోనే విడుదలైన జమినీవారి బాలనాగమ్మ ఆ చిత్రానికి పోటీగా నిలిచి ఘన విజయం సాధించింది భక్త అందరితో పాటుగా గౌరీనాథ శాస్త్రి గారికి కూడా అద్భుతమైన పేరు తెచ్చిపెట్టింది శ్రీనాథుడు నిజంగా ఎలాగే ఉండి ఉంటాడు అనే భావాన్ని ప్రేక్షకుల్లో అత్యంత బలీయంగా ముద్రించగలిగారు గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు మొదటి సినిమాలోనే ఆయనకు వచ్చిన పేరుకి నిజానికి గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు వెంటనే ఇబ్బడి ముబ్బడిగా సినిమాలు చేయాల్సిన పరిస్థితి అయితే డబ్బుల కోసం సినిమాల్లో వేషాలు వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆయనకి పైగా కుటుంబాన్ని కూడా మద్రాసుకు మార్చలేదు ఇంకా అందువల్లనేమో కానీ వెంట వెంటనే సినిమాలు ఒప్పుకోలేదు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులోని భక్తపోతన తర్వాత గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు ప్రధాన పాత్ర ధరించిన ఆయన రెండో చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు ఫిబ్రవరి పదిన విడుదలైన భీష్మ చిత్రం ఈ భీష్మ చిత్రం కూడా ప్రముఖ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ మిర్జాపురం రాజా గారి శోభనాచల పిక్చర్స్ వాళ్ళు నిర్మించింది బందర్ నుంచి వెళ్లిన చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ భీష్మలో టైటిల్ పాత్ర భీష్ముడిగా జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు నటిస్తే కృష్ణుడిగా సిఎస్ఆర్ గారు అలాగే అంబగా ఈ నిర్మాత అయినటువంటి మిర్జాపురం రాజా గారి భార్య కృష్ణవేణి గారు నటించారు ఈ భీష్మ చిత్రం ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే సీనియర్ శ్రీరంజని గారి చెల్లెలు జూనియర్ శ్రీరంజని ఆమె మొట్టమొదటిసారిగా వెండి తెర మీద కనిపించిన చిత్రం జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి రెండవ చిత్రం భీష్మ అలాగే ఆ తరువాతి రోజుల్లో మరొక నిర్మాత అయిన లక్ష్మీ రాజ్యం గారు కూడా ఈ భీష్మలో మరొక ముఖ్య పాత్ర పోషించారు గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి ఈ రెండో చిత్రం భీష్మ భక్తపోతనంతగా ఘన విజయం సాధించకపోయినా విజయవంతమైన చిత్రంగానే పరిగణించబడింది ఆ తర్వాత సంవత్సరానికి అంటే పంతొమ్మిది జనవరి పద్నాలుగున గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు నటించిన మూడవ చిత్రం మాయా మచ్చీంద్ర అది విడుదలైంది దాంట్లో మళ్లీ ప్రధాన పాత్ర మచ్చీంద్రుడిగా చంద్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు నటిస్తే రాణిగా అప్పటి ప్రముఖ తార పసుపులేటి కన్నాంబ గారు నటించారు కొద్ది వారాల క్రిందటే మనం మాట్లాడుకున్న వాహిని మాలతి గారి గురించి ఆమె కూడా ఈ మాయా మచ్చేంద్రలో ప్రధాన పాత్ర పోషించారు ఈ చిత్రం కూడా అప్పట్లో పేరున్నటువంటి దర్శకుడి దగ్గర నుంచే వచ్చింది ఆయనే పి పుల్లాయ్ గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ క్యారెక్టర్ యాక్టర్ అయిన ముక్కామల ఆయనకు కూడా మొట్టమొదటి చిత్రం ఈ మాయా అలా చూసుకుంటే జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు నటించిన మొదటి మూడు చిత్రాలు కూడా చక్కటి దర్శకుల నుంచి వచ్చినయే కేవీ రెడ్డి గారు అలాగే చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారు పి పుల్లయ్య గారు ఈ మూడు సినిమాల్లో నటించేటప్పుడు కేవలం తన పాత్రకు తానే పరిమితం కాకుండా సినిమా నిర్మాణ క్రమాన్ని వివిధ విభాగాల్ని దగ్గరగా పరిశీలించేవాళ్ళు జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు ఆ అనుభవంతో ఆయనకు వచ్చిన ఆలోచన సొంత చిత్ర నిర్మాణం ఎవరినో పెట్టుబడి పెట్టమని అడగాల్సిన అవసరం లేదు ఆయనే జమీందారీల ధనవంతులు వందల ఎకరాలకు వారసుడు మనం మాట్లాడుకునే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు సమయానికి ఆయన సినీరంగా ప్రవేశం చేసి ఐదు సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కుటుంబాన్ని మద్రాసుకు మార్చలేదు పిడపర్రు మద్రాసు మధ్య మధ్యలో గుడివాడ అన్నట్లుగా ఉండేవి ఆయన ప్రయాణాలు సొంత సినిమా తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఆయనకు వచ్చిన ఆలోచన మహారధికర్ణ ఆ సినిమా ప్రయత్నాల్లో నటీ నటుల కోసం రంగస్థల కళాకారుల అన్వేషణలో బెజవాడు వెళ్ళినప్పుడు గౌరీనాథ శాస్త్రి గారికి ఓ కుర్రాడు పరిచయం అయ్యాడు ఆ కుర్రవాడు స్ఫురద్రూపి అతడి మొహంలో ఏదో తెలియని ఆకర్షణ ఒక రాజస్వం ఉట్టిపడుతుండే ఆ కుర్రాడికి అప్పటికే నాటకాల అనుభవం ఉంది రోజు బెజవాడ నుంచి గుంటూరు వెళ్ళి బిఏ చదువుకుంటున్నాడు మహారథి కర్ణలో అతనితో ఏదైనా ప్రధాన పాత్ర వేయించాలి అని ఉండేది గౌరీనాథ శాస్త్రి గారికి తరచూ ఆ కుర్రాడిని రిక్షాలో కూర్చోబెట్టుకుని విజయవాడంతా తిరుగుతూ సినిమాల గురించిన విశేషాలు చెప్తూ ఉండేవాడు ఆ కుర్రాడు మాత్రం ఇంకా చదువుకుంటున్నానండి డిగ్రీ అయ్యే వరకు సినిమాల గురించి ఏమీ ఆలోచించదలుచుకోలేదు అనేవాడు ఈలోగానే శాస్త్రి గారు ఎందుచేతనో ఆ మహారధికరణ ప్రయత్నాలు మానుకుని మరొక సాంఘిక చిత్రం నిర్మిద్దామని అనుకుంటున్నారు ఆ విజయవాడలో ఉన్న కుర్రవాడు తన చదువులో తను మునిగిపోయాడు ఓ తర్వాత ఆ కుర్రవాడే సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి దశాబ్దాల పాటు తెలుగు చలనచిత్ర సీమలో ప్రకంపనలు కలిగించి ప్రభంజనాలు సృష్టించాడు తనే విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్ సినిమాల్లోకి వెళ్ళాక పదేళ్ల పాటు గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు సినీ రంగంలో కొనసాగినప్పటికీ ఇద్దరూ కలిసి ఏ సినిమాలోనూ నటించలేదు కానీ గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు నటించిన రెండవ మూడవ సినిమాలు భీష్మ మాయా ఆ రెండూ కూడా ఎన్టీఆర్ హీరోగా తరువాతి దశాబ్దాల్లో పునర్నిర్మాణాలు జరిగినాయి మళ్ళీ మనం గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి తొలి సొంత చిత్రం విశేషాలకు వస్తే ఆయన ప్రారంభించిన సాంఘిక చిత్రం పేరు గీతాంజలి ఆ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ పేరు శ్యామలా ఫిలిమ్స్ పంతొమ్మిది వందల షూటింగ్ చేసుకుని పంతొమ్మిది మార్చి తొమ్మిది శివరాత్రి రోజున విడుదలైంది ఆ గీతాంజలి చిత్రం అప్పటికీ మహాత్మాగాంధీ హత్యకు గురై నెల ఆ విషయం తెలిసాక చేర్చారో లేకపోతే అంతకు ముంచ్ ముందు నుంచి ఉన్నాయో కానీ ఆ గీతాంజలి సినిమాలో మహాత్మా గాంధీకి చాలా ఇష్టమైన రఘుపతి రాఘవ రాజారాం వైష్ణవ జవ జనతో అనే పాటలను చేర్చారు ఈ విషయాన్ని ప్రధానంగా ప్రచార ప్రకటనల్లో ప్రముఖంగా వాడుకున్నారు గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి హీరో పూర్ణిమ అనే నటీమణి హీరోయిన్ శ్రీరంజని జూనియర్ శ్రీరంజని గారు కాదు ఆమె మరొక నటీమణి ఇంకొక ప్రధాన పాత్రలో ఈ పూర్ణిమ శ్రీరంజని అనే ఇద్దరు నటీమణులు ఇంకా ఏ సినిమాల్లో నటించారో ఏమో కానీ వాళ్ళ వివరాలు లభ్యం కాలేదు దాన్ని బట్టి చూస్తే వాళ్ళేమి పెద్దగా పేరున్న నటీమణులు కాదు అనిపిస్తోంది దర్శకుడు తంగిరాల హనుమంతరావు గారు సినిమా విడుదలకు వారం ముందు నుంచి ప్రతిరోజు దినపత్రికల్లో ప్రకటనలు ఇచ్చారు నవీనమైన గాథ అపూర్వమైన సంగీతం అసదృశ్యమైన తెలుగు సాంఘిక చిత్రం అన్నారు కానీ ఆ గీతాంజలి సినిమాని ప్రేక్షకులు ఎవ్వరూ పట్టించుకోలేదు సినీ ప్రముఖులు చాలామందితో పరిచయం ఉంది అప్పటికి గౌరీనాథ శాస్త్రి గారికి మరి ఎందుకనో కానీ మరీ పేరు లేని నటీనటులతోటి పెద్దగా తెలియని సాంకేతిక వర్గంతో పైగా నిర్మాతగా మొట్టమొదటి సినిమాని మరి అలా ఎందుకు తీశారో కారణాలు తెలియవు ఇదేమైనా నిర్మాతగా గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి మొట్టమొదటి చిత్రం గీతాంజలి భారీగా నష్టాలు మిగిల్చింది కొంత ఆస్తిని కూడా అమ్ముకోవాల్సి వచ్చింది సుమారుగా ఆ రోజుల్లోనే కుమార్తెలిద్దరు వివాహాలు చేశారు పెద్ద కుమార్తె సుశీలకు గుడివాడకు చెందిన డాక్టర్ కాజా కృష్ణమూర్తి గారితోనూ రెండో కుమార్తె శకుంతలకు నండూరుకు చెందిన తాడేపల్లి నరసింహమూర్తి గారితోనూ వివాహాలయ్యాయి ఒక సినిమాలో దెబ్బతిన్నా కానీ పట్టు వదలకుండా జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు మరో సినిమాకి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ఆ రోజుల్లోనే అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో మద్రాసుకి మక మకా మార్చారు ఆయన భార్యతోటి ఆ రెండో చిత్రం ఆకాశ రాజు చిత్రం ఈసారి బ్యానర్ పేరు త్రిమూర్తి వారి అని పేరు పెట్టారు అప్పటికి చాలా పేరున్నటువంటి నటీమణి వాహిని కుమారి హీరోయిను ఇంకా అద్దంకి శ్రీరామ్మూర్తి సిఎస్ఆర్ బాగా పేరున్న నటులే నటించారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ క్యారెక్టర్ నటులు రచయితలు అయిన రావికొండలరావు గారి స్వంత అన్నయ్య ఆర్కే రావు గారు ఈ ఆకాశరాజు చిత్రంలో ప్రధాన హాస్య పాత్ర పోషించారు జ్యోతి సిన్హా అనే ఆయన దర్శకుడు ఆకాశరాజు టైటిల్ పాత్ర మరి సహజంగానే గౌరీనాథ్ శాస్త్రి గారిది కాకపోతే ఇది హీరో పాత్ర అనుకోవడానికి వీల్లేదు దుర్మార్గుడైన రాజు పాత్ర ఈ సినిమాకి ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు స్క్రిప్ట్ సమకూర్చిన ఏకైక చిత్రం ఈ ఆకాశరాజు తర్వాత దశాబ్దాల్లో ఆయన ఏకవీరవాళ్ళు సినిమాగా తీశారు కానీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రచన చేసిన సినిమా మాత్రం ఈ ఆకాశరాజు మాత్రమే ఆకాశరాజు ప్రకటనలో కూడా కథాకల్పన కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ అని ప్రముఖంగా పేర్కొన్నారు ఈ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఫిబ్రవరి పదహారున విడుదలైంది గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు చేసిన రెండో ప్రయత్నం కూడా బేడ్చి ఆకాశరాజు చిత్రం కూడా నామరూపాలు లేకుండా కొట్టుకుపోయింది ఆయన నష్టాల ఖాతా మరింతగా పెరిగిపోయింది తర్వాత ఏం చేయాలా అనే ప్రయత్నాల్లో ఉండగా మళ్ళీ గౌరీనాథ శాస్త్రి గారిని ఈరోజు కూడా గుర్తుంచుకునేలాగా చేసిన చిత్రం పెద్ద మనుషులు దాంట్లో ప్రధాన పాత్ర అవకాశం వచ్చింది పెద్ద మనుషులు దర్శకుడు కేవీ రెడ్డి గారు అప్పటికే స్టార్ డైరెక్టర్ అయిపోయారు ఆయన మొదటి సినిమా భక్తపోతనంలో శ్రీనాథుడు శాస్త్రి గారే కదా గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు అంటే వ్యక్తిగతంగా గౌరవం ఉంది ఆయనకి అలాగే గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి నటన మీద కూడా నమ్మకం ఉండేది కేవీ గారికి ఈ రెండింటితో పాటుగా గౌరీనాథ శాస్త్రి గారికి పెద్ద మనుషుల్లో ప్రధాన పాత్ర లభించడానికి ఇంకొక చిన్న కథ ఉంది ఈ వివరాలన్నీ కూడా సినిమా రచయిత డివి నరసరాజు గారు తన జ్ఞాపకాల్లో రాసుకున్నారు ఏమనంటే జంజాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి మామగారు తుములూరి నాగభూషణం గారు గుంటూరులో లాయర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ నాగభూషణం గారు ఒకసారి మంగళగిరిలో ఉన్న దేవాలయానికి వెళ్లారు ఆ దేవాలయం ఎదురుకుండా ఎవరో ఒక వృద్ధురాలు కూర్చునుంది తనలో తన ఏదో మాట్లాడుకుంటోంది బహుశా మతి భ్రమించిందేమో అనేటట్లుగా ఉంది చూడ్డానికి ఆమెను పలకరించి నాగభూషణం ఇంటికి తీసుకెళ్లారు కొంచెం నెమ్మదిగా అడిగిన మీదట ఆవిడ ఎక్కడినొచ్చి వచ్చింది ఏమిటి అని తెలుసుకుంటే మద్రాసులో ఉన్న కేవీరెడ్డి గారి తల్లి ఆ వృద్ధురాలు అప్పుడు నాగభూషణం గారు గారికి ఫోన్ చేసి ఇలాగ మీ అమ్మగారు మంగళగిరి దేవాలయం దగ్గర ఉన్నారంటే ఆయన వచ్చి తీసుకెళ్లారు ఆ రోజుల్లో ఆవిడికి మతి సరిగ్గా ఉండేది కాదు అందువల్ల ఈ గుళ్ళు గోపురాలు వెంట వెళుతుంటే మళ్ళీ కేవీరెడ్డి గారు ఎవరినో పంపించి తీసుకురావడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా తుమ్ములూరు నాగభూషణం ద్వారా ఆమె క్షేమంగా తన ఇంటికి చేరింది అని కేవీరెడ్డి గారు నాగభూషణం గారితోటి మీ సహాయం మర్చిపోలేనండి మీకు ఎప్పుడైనా ఏ సహాయం కావాల్సిన అడగండి అని చెప్పారు అప్పుడు నాగభూషణం గారు నాకేం సహాయం అవసరం లేదండి మా అల్లుడు తెలుసు కదా గౌరీనాథ శాస్త్రి మీరే మొట్టమొదటి సినిమాలో అవకాశం కూడా ఇచ్చారు ఆయన మరి రెండు సినిమాలు తీసి చాలా పోగొట్టుకున్నారు ఆయనకి మళ్ళా సినిమాలో ఏదైనా మంచి వేషం దొరికితే బాగుండు అని నాకు ఉంది మీరు కూడా ఏమైనా సహాయం చేయగలరా అని కేవీరెడ్డి గారిని అడిగారు అప్పటికి పెద్ద మనుషుల సినిమాలో ప్రధాన విలన్ పాత్రకి ముందుగా నాగయ్య గారు అనుకున్నారు ఆయన మరీ సాత్వికంగా ఉంటుందని ఎస్వి రంగారావు గారు అనుకున్నారు కానీ ఇంకా దాన్ని ఖరారు చేయలేదు ఇదిగో ఈ నాగభూషణం ద్వారా ఆ ఆయనకి అభ్యర్థన వచ్చేసరికి ఆయన కూడా పునరాలోచించి జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారిని ఆ ప్రధాన విలన్ పాత్రకి పెద్ద తీసుకుందామని కేవీ గారు నిశ్చయించుకున్నారు పాతాళ భైరవి సినిమా విజయం తర్వాత కేవీ రెడ్డి గారి నిర్ణయాలను ప్రశ్నించడానికి ఎవరికీ ధైర్యం ఉండేది కాదు పెద్ద మనుషులు చిత్రానికి నిర్మాతగా కూడా కేవీ గారి పేరే ఉంది కేవలం ఏదో నాగభూషణం గారు చెప్పారనే కాకుండా గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి నటన సామర్థ్యం మీద కేవీ గారికి ఉన్న నమ్మకం వల్ల కూడా ఆయన్ను ఈ పెద్ద మనుషుల చిత్రంలో ప్రధాన పాత్రకు తీసుకున్నాను అని ఆ తర్వాత డివి నరసరాజు గారు ఎందుకండి ఎస్వి రంగారావు గారిని మార్చేశారు అని అడిగితే ఆయన చెప్పారు కేవి రెడ్డి గారు వాళ్ళు ఉంచుకున్నటువంటి నమ్మకానికి ఏమాత్రం భంగం రాకుండా అద్భుతంగా నటించి ఇప్పటికి కూడా పెద్ద మనుషులు అనగానే గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి పేరు వినిపించేంతగా తన ముద్ర వేశారు ఆయన ఈ పెద్ద మనుషులు చిత్రం ప్రీ ప్రొడక్షన్ షూటింగ్ కాస్త సమయం తీసుకుంది పంతొమ్మిది వందల ప్రయత్నాలు ప్రారంభమైతే పంతొమ్మిది వందల మార్చి పదకొండున విడుదలైంది కేవీ రెడ్డి గారికి వాహిని సంస్థకు అలాగే సినిమాలో నటించిన వారందరికీ కూడా అద్భుతమైన పేరు వచ్చింది సహజంగానే ప్రధాన పాత్రధారి జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారికి ఆ విజయంలో అధిక శాతం లభించింది ఆ సినిమా ప్రకటనలో కూడా గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి నిలువెత్తు నిలబడి ఉన్నటువంటి స్టిల్ వేసి ఆయన రాసినట్లుగా ప్రత్యేకంగా రాశారు నేను నా పేరు ధర్మారావు నాకు ఏ పని చేసినా లాభం రావడమే నా ప్రధాన లక్ష్యం ధనంతో కీర్తి అధికారం కొనుక్కున్నాను వాటిని నిలబెట్టుకోవడానికి అడ్డం వచ్చిన వాళ్ళలా నలిపి పారేశాను అని ఆయన పాత్ర యొక్క స్వరూప స్వభావాలు ప్రతిబింబించేలాగా అప్పట్లో పేపర్లో ప్రకటన చిత్రాలను కూడా విడుదల చేశారు అంటే గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి పాత్రకు ఎంత ప్రత్యేకత వాళ్ళు ఇచ్చారు అనేది ఈ ప్రకటనలు బట్టి తెలుస్తూ ఉంటుంది అంతగా ఎలివేట్ చేశారు ఆయన పాత్రని ఆ విధంగా తన తొలి చిత్రం భక్తపోతన తర్వాత పన్నెండు సంవత్సరాలకి మళ్లీ కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు నటించడం ఆ రెండు సినిమాలు కూడా ఇప్పటికీ ఆ రోజుల్లోని మంచి చిత్రాల జాబితాలో చేర్చడం గమనించదగ్గ విషయం పెద్ద మనుషులు నిర్మాణ సమయంలోనే గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు ఇంకొక ప్రయత్నం చేశారు అదేంటంటే ఆయన ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల తీసి విడుదల చేసి అపజయం పాలైన చిత్రం ఉంది కదా గీతాంజలి దాన్ని మళ్లీ మార్పులు చేర్పులు చేసి మళ్ళీ విడుదల చేద్దాము అనుకోవడం ఆ ప్రయత్నాల్లో గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు పంపిణీదారులను సంప్రదించినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు ఈ మార్పులు చేర్పులు కార్యక్రమం మీ ఆలోచన బాగానే ఉంది కాకపోతే అది కేవీ రెడ్డి గారి అజమాయషీలో జరిగితే మాకు నమ్మకం ఉంటుంది అలా అయితే మీ సినిమాని మళ్లీ విడుదల చేయడానికి మాకేం అభ్యంతరం లేదు అన్నారు అప్పుడు గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు కేవీ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగా మీరు సహాయం చేయండి మీరు చేస్తే గనక గీతాంజలి సినిమాలో కొన్ని మార్పులు చేసి మళ్ళా విడుదల చేసుకోవడానికి నాకు అవకాశం ఉంటుంది అని ఆయన అడిగారు కేవీ గారు ఈ పెద్ద మనుషులు ప్రీ ప్రొడక్షన్లో తీరిక లేకుండా ఉన్నారు కాకపోతే గౌరీనాథ శాస్త్రి గారికి సహాయం చేద్దామన్నట్టుగా సరే అన్నారు సినిమాలో మార్పులు చేర్పులు ఏం చేయాలి అంటే ముందుగా కథలో ఎక్కడో మార్చుకుంటూ రావాలి దానికోసమని అంతకు ముందు సంవత్సరమే ఆయన ఆకాశరాజు చిత్రానికి తనతో కలిసి పనిచేసిన కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని మద్రాసు పిలిపించారు గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు పగలంతా ఈ పెద్ద మనుషుల సినిమా పని రాత్రిపూట గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారితో కలిసి గీతాంజలి సినిమా గురించినటువంటి చర్చలు ఇవన్నీ కూడా కేవీరెడ్డి గారు నిర్వహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో మద్రాసులో ఏం జరిగింది అనేది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు తన డైరీలో ఇలా రాసుకున్నారు ఈ సమాచారం అంతా కూడా నేను విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి డైరీ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది ఆయన రాసుకున్న ప్రకారం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నవంబర్ ఒకటి ఎట్ మద్రాస్ గీతాంజలి రచన ప్రారంభం ఫ్రమ్ ఎయిట్ పిఎం టు లెవెన్ పిఎం ఆ తర్వాత నవంబర్ ఒకటి నుంచి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ప్రతిరోజు రాత్రి ఎనిమిది నుంచి పదకొండున్నర వరకు ఈ గీతాంజలి రచన గురించి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారితో చర్చలు జరుగుతూ ఉండేవి గౌరీనాథ శాస్త్రి గారికి కేవీ రెడ్డి గారికి నవంబర్ ఏడవ తారీఖుని ఏం రాసుకున్నారంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు మద్రాస్ అడ్రస్డ్ ది స్టూడెంట్స్ ఇన్ ది గవర్నమెంట్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ బై 4 పిఎం వాళ్ళొక కద్దరు శాలువ ఇచ్చారు పోణ పోణంగి అప్పారావు గారు అక్కడ లెక్చరరు వెంట టు సి లైట్నింగ్ స్ట్రైక్స్ ట్వైస్ డైరెక్టెడ్ బై కింగ్ విడార్ విత్ మిస్టర్ గౌరీనాథ శాస్త్రి మిస్టర్ కేవీ రెడ్డి అండ్ మిస్టర్ యంగ్ లింగమూర్తి ఫ్రమ్ నైన్ థర్టీ పిఎం టు ట్వెల్వ్ పిఎం మళ్ళీ అందరం గీతాంజలి కూర్చున్నాము అని సత్యనారాయణ గారు తన డైరీలో రాసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఎనిమిదో తారీఖు మళ్ళీ pm పిఎం టు లెవెన్ పిఎం నవంబర్ తొమ్మిదో తారీఖు మద్రాస్ గీతాంజలి ఫినిష్డ్ అంటే ఒక్క వారం రోజుల్లో గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు అడిగినటువంటి మార్పులు చెరుపులు అన్నీ కూడా పూర్తి చేసి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వెనక్కి వచ్చేసారు ఇన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ ఈ గీతాంజలి సినిమా మళ్లీ మార్చడం రీరిలీజ్ చేయడం ఇలాంటివేమీ వాస్తవ రూపం దార్చలేదు ఆ ప్రయత్నాలు ముందుకు వెళ్ళలేదు గౌరీనాథ శాస్త్రి గారికి వచ్చే నష్టాలు పూడ్చుకునే అవకాశం కూడా రాలేదు ఆ రోజుల్లోనే ఆయన వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలకు వస్తే పెద్ద మనుషులు సినిమా నిర్మాణ సమయంలోనే గౌరీనాథ శాస్త్రి గారికి ద్వితీయ వివాహం అయినటువంటి దాదాపు పాతిక సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల మూడవ కుమార్తె జన్మించింది ఆమెకు ఇందిరా అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఆ ఇందిరగారే ఇప్పుడు మన కార్యక్రమానికి అవసరమైనటువంటి వాళ్ళ కుటుంబ సమాచారం అంతా కూడా మనకు అందించారు పెద్ద మనుషులు విడుదలయ్యాక వెంటనే మరో సినిమాలో అవకాశం వచ్చింది గౌరీనాథ శాస్త్రి గారికి అదే భలే రాముడు అక్కినేని సావిత్రి హీరో హీరోయిన్స్ అప్పటికే దేవదాస్ హిట్ సినిమా ఇచ్చున్నటువంటి వేదాంత రాఘవయ్య గారు దర్శకత్వం హీరోయిన్ తండ్రి పాత్ర గౌరీనాథ శాస్త్రి గారిది ఆ సినిమా ఏప్రిల్ ఆరు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరున విడుదలైంది అఖండ విజయం అని చెప్పలేం కానీ పర్వాలేదు గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు అప్పటికున్నటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో సినిమా వేషాలు కొనసాగించక తప్పని పరిస్థితి అయ్యింది భలే కాగానే ఆయనకు మరో రెండు సినిమాల్లో అవకాశాలు వచ్చాయి అందులో ఒకటి శ్రీరామాంజనేయ యుద్ధం ఇందులో కూడా ముఖ్యమైనటువంటి ఆంజనేయుడి పాత్రకు జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు రెండవ సినిమా నాగయ్య గారి భక్త రామదాసు ఇందులో కూడా మళ్ళా రామదాసు పాత్ర తర్వాత అత్యంత ప్రధానమైన కబీరు పాత్ర గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు ఈ రెండు సినిమాల షూటింగ్లు జరుగుతున్న రోజుల్లోనే గౌరీనాథ శాస్త్రి గారికి ఆరోగ్యం కాస్త దెబ్బతింది మధ్య మధ్యలో గుడివాడలోని పెద్దమ్మాయి సుశీల గారింటికి వెళ్ళినప్పుడు పెద్దల్లుడు డాక్టర్ కాజా కృష్ణమూర్తి గారు పరీక్షలు చేసి మామిగారు మీకేదో షుగర్ వ్యాధి వచ్చినట్లుండి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని చెప్పారు తన ఆరోగ్యం మీద ఎంతో నమ్మకం ఉంచుకునే గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు అల్లుడు గారు చెప్పిన సలహాన్ని సీరియస్గా తీసుకోలేదు నాకేంటి షుగర్ వ్యాధి రావడం ఏంటి అనుకున్నారు కానీ అనారోగ్యం మరింత తీవ్రతరం అయ్యేసరికి గుడివాడకు తీసుకురాక తప్పలేదు బహుశా చివరి రోజుల్లో టీబీ కూడా వచ్చి ఉంటుందేమోనని కుటుంబ సభ్యుల సందేహం ఇదే విషయం వారి అమ్మాయి కూడా చెప్పారు అలా అనారోగ్యంతోనే పెద్దమ్మాయి గారింట్లోనే పంతొమ్మిది వందల ఫిబ్రవరి ఇరవై రాత్రి కన్ను మూశారు జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు అప్పటికీ ఆయనకింకా యాభై నాలుగు సంవత్సరాల వయసు కూడా నిండలేదు ఆనాటి జీవన ప్రమాణాలతో పోలిస్తే చిన్న వయసు అని చెప్పుకోవాలి ఆ మరునాడు వచ్చిన దినపత్రికలో గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి నిర్యాణ వార్తను ఇలా ప్రచురించారు హృద్రోగంతో మరణించారు వారి వయసు యాభై సంవత్సరాలు వీరికి తొంభై సంవత్సరాల వయసు తల్లి భార్య ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉన్నారు అని రాశారు ఆంధ్రపత్రిక డైలీలో ఆయన మరణించిన రెండు రోజులకి మద్రాసులో నాగయ్య గారు ముదిగొండ లింగమూర్తి గారుల ఆధ్వర్యంలో నాగయ్య గారి ఫిలిం కంపెనీలోనే సంతాప సభ జరిగింది నటించినవి తక్కువ సినిమాలు అయినప్పటికీ గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు చిత్ర పరిశ్రమలో సంపాదించుకున్న గౌరవానికి ఆ నివాళి సభ చక్కటి ఉదాహరణ ఆయన చనిపోయే నాటికి చిన్న కుమార్తె వయసు కేవలం నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఆ తర్వాత వారి బాగోగులన్నీ గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి మామగారు తుములూరు నాగభూషణం గారు చూసుకున్నారు గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి సతీమణి సీతారామమ్మ గారు రెండు వేల రెండు సంవత్సరం వరకు కూడా జీవించి ఉన్నారు గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు మరణించే సమయానికి ఆయన ప్రధాన పాత్రలు ధరిస్తున్న రెండు సినిమాలు షూటింగ్ మధ్యలో ఉన్నాయి ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఒకటి శ్రీరామాంజన యుద్ధం రెండోది భక్త రామదాసు అని ఆ రెండింటిలో కూడా ఆయనవి చాలా కీలకమైన పాత్రలు మధ్యలో ముగించడానికి వీలయ్యేవి కాదు అందుకని ఆ రెండు సినిమాల్లో కూడా గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు నటించిన భాగాలన్నింటినీ వేరే నటులతో రీషూట్ చేయాల్సి వచ్చింది శ్రీరామాంజన యుద్ధంలో గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు ధరించిన ఆంజనేయుడి పాత్రలో రాజనాల్ గారు వచ్చారు అలాగే భక్త రామదాసులో కబీరు పాత్రకు గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి స్థానంలో గుమ్మడి గారిని తీసుకున్నారు రామాంజన యుద్ధం పంతొమ్మిది వందల భక్త రామదాసు చాలా ఆలస్యమై పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులోను విడుదలయ్యాయి నిర్మించిన రెండు చిత్రాలు ఆయన్ని అంతగా ఆర్థికంగా దెబ్బతీయకుండా ఉండి ఉంటే ఆయన అంత చిన్న వయసులో మరణించకుండా ఉండి ఉంటే మరిన్ని మంచి పాత్రల్లో ఆయన చూసే అవకాశం తెలుగు ప్రేక్షకులకు లభించి ఉండేది ఇప్పటికి కూడా తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగంలో కేవీరెడ్డి గారి దర్శకత్వ జీవితంలో మంచి చిత్రాల జాబితా చెప్పండి అంటే అందులో భక్తపోతనకు పెద్ద మనుషులు చిత్రానికి ఖచ్చితంగా స్థానం లభిస్తుంది ఆ రెండు సినిమాల ప్రసక్తి వచ్చినంతకాలం చక్కని సహజ నటుడు జంధ్యాల గౌరీనాథశాస్త్రి గారి పేరు కూడా గుర్తుండిపోతుంది అదండి జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం ఈ కార్యక్రమంలో చివరగా జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి మూడవ అమ్మాయి ఇందిర గారి స్పందనను వినిపిస్తాను శ్రోతులందరికీ నమస్కారం నా పేరు ఇందిరా జమ్మల జంధ్యాల గౌరీనాథ్ శాస్త్రి గారి మూడవ అమ్మాయిని నేను నాన్నగారు చనిపోయినట్కి నా వయసు నాలుగు సంవత్సరాలే నాన్నగారి భారీ విగ్రహం నిండాైన స్వరూపం లీలగా గుర్తుంది మా అమ్మ మా తాతయ్య నాన్నగారి గురించి చాలా విశేషాలు చెప్తూ ఉండేవారు ఊహ తెలిసాక నాన్నగారి సినిమాలు కొన్ని చూశాను ఇన్నేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ నాన్నగారి విశేషాలను సమగ్రంగా సేకరించి మీకు అందిస్తున్నటువంటి కిరణ్ ప్రభ గారికి మా అందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను నాన్నగారు సినీ జీవితం గురించి నిజంగా మాకంటే కిరణ్ ప్రభగారే ఎక్కువ తెలుసుకున్నారు మా నాన్నగారు జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారి అభిమానులతో ఈ విధంగా మాట్లాడే అవకాశం లభించినందుకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది మీ అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ధన్యవాదాలు ఇంద్ర గారు